0: NRK.
1: Og vi tar oss tid til å spørre hvordan bygger man en katedral? Det er et ganske omfattende spørsmål selvfølgelig. Det har fått ny aktualitet eh, nylig etter branden i Notre-Dame-katedralen i Paris, og de som skal ta vare på det møysomlige restaureringsarbeidet der har fått en ny verdifull kilde i dag med den fyldige boken «Katedralbyggerne», som forteller alt om restaureringen av nidaros genom 150 år. Øystein Ekroll, du er redaktør av boken og forsker ved restaureringen av nidaros -domen. Hvem er heltene i denne historien?
0: Ja, heltene vil jeg si er de cirka 600 personene som nå gjennom 150 år har lagt ned store deler eller hele sitt arbeidsliv i å bygge opp igjen niderostomen slik vi ser den i dag.
1: Sme Torgeir Henriksen, du er en av heltene med Du har skrevet kapitel for det er mange forfatter av denne boken, om arbeidsvilkår og fagorganisering. Hvordan var forholdene for de første fagarbeiderne som jobbet på denne katedralen med restaureringen for 150 år siden?
2: Ja, nei, de var åtskyldig mer kommelige enn i dag selvfølgelig. Det gjelder både avlønning og arbeidsmiljø. Så ø, den første spe organiseringen i den här det var Stenungron gick samman om en sygekasse i i 1874. För det var det be, det var det behov för. Och det vart återvart syge och begravningskassa då för änker till Stenungron fick och
1: kunde få stöd därifrån. Det stor det var stor skillnad fra från idag då. Da. Ja Hvordan er arbeidsforholdene for restaureringen? Pågår jo hele tiden i dag. Ja, det er veldig bra på de
2: fleste områdene. så For eksempel når det gjelder arbeidsmiljø og HMS, så er det en annen verden. Vi er jo en statlig bedrift, og vi passer nøye på å føle lov og regler på det området. Og lønna er jo atskillig bedre
1: enn det var. Øystein Ekral, boka viser tydelig hvordan holdningen til bevaring og restaureringen har endret seg genom de 150
0: årene restaureringen har vært i gang. Hva det de viktigste forskjellene? Ja, vi ser de viktigste endringene har faktisk skjedd de siste 2 tre, ti årene. For da man begynte så var jo målet at det man skulle bygge opp igjen slik som det hade sett ut opprindelig i middelalderen. Og det var jo veldig greit nok, og den er jo bygd opp med på et vitenskapelig grundlag med utgangspunkt i bevarte deler, funn av stein och profiler og så videre. Men man var ikke så nøye med hvordan man gjorde det. Altså, man tog i bruk materialer og metoder som var helt ukjente i middelalderen, blant annet bruken av sement, det var ju et vidunder middel, syntes man, stål i takverker, altså betong, teggelstein, men så la man kleberstein sånn på utsida, slik at det så veldig riktig ut. De siste generationen så har vi ventet oss borti fra dette, og tilbake igjen til det opprinnelige fra middelalderen. Så nå blir steinen den blir hogget for han, som alltid, vi brenner vår egen kalk och lagade kalkmörtel som i medeltiden. Smedarna som Torger är ett gott exempel på smir verktygje som steinhoggarna brukte. Eh vi har studerat medeltida verktyg som är bevart i museer eller funnet ved utgrävningar också i domen. Så vi prövar liksom att finna tillbaka till den samme processen som på 11-1200-talet.
1: Da kirken sto der dårlig ved likeholdt for 150 år siden, og det ble besluttet å begynne å restaurere den, så var ganske mye av den for eksempel fra 1500-tallet, den var ombygd men ganger. Men altså, allerede tilbake til rennesansen, så det var jo gamle deler av kirken. Når kom beslutningen om å rive delene fra 1500-tallet?
0: Ja, det, det lå liksom i korta helt fra, fra begynnelsen av, fordi, eh, det var jo middelalderen som var det som gjaldt, og eh, det var liksom opplest vet att at det som var fra etter reformasjonen, altså fra etter 1530, det var ikke noe å samle på. Så arkitekt først skyrmer og så kristi, fikk liksom kart blanche til å fjerne alt som ikke var fra middelalderen. Og selv en original, skal vi si, vegg fra 1530-40-tallet var ikke god nok så lenge man kunne lage en kopi av en 1200-tals vegg. Det er jo en holdning som vi i dag synes er veldig merkelig, men dette var helt greit den gangen.
1: Så ble det, nevnte du, gjort en, et kraftig grep, et valg da de bygget i bærendekonstruksjonen i taket av stål. Det kunne jo for eksempel kanskje ha reddet taket på Notre Dame, ikke sant? Sånn sett en klok beslutning, men det var jo ikke sånn de gjorde det gjorde i middelalderen. Vil dere lave til et sånt tak i dag?
0: Det är et veldig interessant spørsmål. Det er jo fantastiske konstruktioner av disse ståltakverkene vi har. Det er vel noe av det mest interessante industrielle kulturminnet vi har, for det er laget av Trondheims mekaniske verksted. Men i dag så tror jeg noe vi ville diskutert alvorlig om vi skulle bygge opp igjen takverk av tre. Vi har jo men, som skulle ut i skogen og lete etter de riktige treene og hogge till og sette opp igjen takverk i tre slik som det var opprinnelig. Men da vil det være mer brandutsatt da? Ja, men i dag har vi jo metoder til å både forhindre og begrense brander som man ikke hade den gangen.
1: Torge Henriksen, dere kan jo egentlig umulig vite helt hvordan kirkebyggerne i middelalderen jobbet. Hvordan har det gått frem for å finne ut det?
2: Ja, noen av kunskapen er jo heldigvis overført, men selvfølgelig... Eh man kan tenke eh, bare tilbake til tida da sveisapparatene kom. Eh, det var ikke sånn at Smeaene forsvann, men de, de begynte å kappe på sveis. Så det den del høyre i kunnskapen, og eh, det fører til at en del av arbeidet til oss handverkerne også er et forskningsarbeid for å prøve tett i kunnskapshøyrene. Altså vi får in for exempel et et kirkespir fra en kirke som på 1800-tallet som må restaureres eller kopieres, så, så er ofte det å la arbeide og legge sammen den kunskapen vi har, og prøve å, å finne ut hvilke
1: enkelte ting har gjort av prosessen. Altså. Så dere mener at det dere bruker nå av rättskap og det håndverket deres, ligger tett opp til det som blir brukt i middelalderen?
2: Ja, det gjør vi og ja. en, en en grei måte og så få til å se det på det å på det verktøyet som de små har brukt den gangen og det vi bruker i dag. Det er veldig lett å kjenne igjen. Det måste
1: men likevel, nå har vi, vi regnet med at det ikke bærer stein for hånd. Vi har jo moderne løfteteknikker, og vi har jo i det hele tatt ganske mange nye løsninger på det som var middelalderens slit. Hvor mye gjør det med moderne, og hvor mye gjør det med gamle teknikker?
2: Nei, løftingen den, den gjør vi som moderne som mulig for folk kan vårde stem sitt på en väldigt värdig folkkunskap så vi må damm helst varit länge men när stenen blir hugget så är det på gamla måten och när beslaget blir smidd så är det på den traditionella måten For det är altså, den immateri, nej vad ska jag säga för nå den kulturarven som vi kan håop och håop på bevare byggnaderna for förfall så derfor er den hantverkskunnskapen det, det vi kan bevare for i evigheten
1: nærmest. Mm. Hvor mange fag er det som er representert under restaureringen i dag?
2: Ja, skal vi se. Det er noen gipsmaker, og det er glassmaler, glassmester, og det er tømrer, snekker, og det er smer, og det er stenhugger, og nå hjelp meg, Sten.
0: Jeg kan jo kanskje si steinsaging er et fag også. Steinsag og brudd, ja. ja. Jeg håper ikke jeg har glemt av noen nå, da det. Ja. Nei, men vi har alle håndverker som skal till for å bygge opp igjen idrottsdomen på nytt, som det skulle bli nødvendig. Og det er jo, når man ser nå det som skjer i Paris, ser er det jo nettopp så livsviktig at det man holder fast og den denne kunnskapen om både, både tekniker og metoder og materialer, slik det den overlever til bruk når det skjer sånne forferdelige ting som dette som skjer i, i Notre Dame.
1: Er det, det andra historiske bygninger i Norge som uh, nyter godt av den kunnskapen
0: dere har uh, opp igjennom årene uh, til det? har fall mange som burde nyte godt av det, vi har cirka 150 medeltida stenkyrkor i landet och mange av de har det inte särskilt gott fordi det är för lite kunskap om detta runt om i lokalsamhällena idag så vi är jo också uppnämt till att vara ett nationellt kompetenscenter för restaurering av värnevärdiga stenbyggnader så målet vårt och hoppet är ju att vi ska komme in i större grad och hjälpa resten av landet också med att ta vare på stenbyggnaderna på allra bästa mode
1: Torge Hevnriksen, byggningsmateriale i Nidaros-tommen er jo veldig spesielt. Det er ikke sandstein som katedraler lenger nede i Europa er bygget av, det er bygget av kleberstein. Og det finnes i Norge, men det finns ikke mye av det. Hvordan har det vært mulig å skaffe nok?
2: Ja, nei, det har vel vært en evig hodepin av det der, for eh, om det ikke er veldig knapphet på kleber, så er det i hvert fall... Eh, veldig mye av en som ikke egner seg til bruk eh, i, som bygningsstein. Eh, så, um, ja, kanskje jeg husker hvor mange brudd som Nidarosdommen har hentet sten fra opp igjennom
0: tida. Det er mange, altså. Ja, tror vi er oppe i ca. 70 forskjellige brudd. Eh, litt av problemet er jo at det var så fordømt flinke i gamle dager med å finne den, den gode klebersteinen. Og når vi da kommer og finner sånne plasser, så er det jo et automatisk fred av kulturminne, for det har jo i fra middelalderen. Så vi, vi blir jo jager bort. Så nå har vi jo hentet stein det siste året opp i Målselv i Indre Troms, for der var det ikke fast bosetning før på 1700-tallet. Så har er det en redning der. Du, ja, Øystein Ekerhold, Nidarosdomen
1: er jo bygd som en katolsk katedral. Nå er det en protestantisk kirke. Det betyr jo egentlig at, det ser man jo når man kommer inn, at det er atskillig mindre glitter og stas å fylle med enn det er en katolske katedral. Bland annet har jo de katolske kirkene Maria-alter til høyre for inngangen og sånn. Savner du å kunne pynte
0: litt? Det er jo en, faktisk en, en evig liten konflikt mellom, altså Nidrosdomen er jo, er jo en meningskirke, det er en domkirke, det er en, en arbeidsplass, det er en viktig konsertarena, og man skal finne plass til alle disse uh, funksjonene. Uh, menigheten er veldig opptatt av at det, Nidrosdomen skal være en, et levende byggverk og ikke et museum, slik at uh, vi skal ikke fylle opp med ting som ikke har noen, noen praktisk funksjon i det daglige. Vi har jo et museum der vi har en del av disse tingene oppbevart, og en del ligger da på lager. Så hva er svaret at du savnet det litt, eller? som forsker skulle jeg nok kunne ønske vi hade litt mer historisk dimension i interiøret, at det är mer av de gamle tingene som vi hade också kunne tilbakeføre oss til interiøret. For når man besøker de store katedralene i andre land, så, så fungerer det jo også på en måte som en slags historisk minnesmerke. Det är en, en kunnskapskilde. Man har man har minnesmerker, man har gravmæler, minnetavler, bannere som gir det til en veldig levende og historisk uh, viktig bygning der har jo vi først har vi mistet veldig mye gjennom brander uh, senest i 1983 i Erkebispegården forsvant jo veldig mange ting men uh, vi, vi kunde ha gjort uh, mer ut av det, ja
1: denne boken inneholder en gjennomgang av norsk konserveringshistorie gjennom de siste 150 årene. Hvis du skulle vært nå, ta på deg hatten som chef for restaureringen av Notre Dame i Paris, hvor ville du begynt?
0: Ja, se det... Det er et litt stort spørsmål, jeg innser ja, det. Ja, det er et metaspørsmål. Nei, det er jo i gang med det viktigaste det er jo nemlig å sikre bygningen. De, de har lagt nå et midlertidig tak over, det, over den brente delen. De er ferd med å sette inn sikring innvendig, og når man da har fått sikret og, og et så kartlagt situasjonen, eh, sørget for at det ikke det blir noe flere setninger eller noe som faller ned, så må man begynne å undersøke steinen. Eh, det er jo stein som kan bli veldig lett skada i brand, det er vel kalkstein, så vi ikke kjenner til, og det står nok for en ganske stor utskifting av steiner. Det er ikke noe nytt, for det har man til alle tider gjort også på Notre Dame. Det er ikke mange år siden man var ferdig med en stor utskifting. Så er jo det store spørsmålet, skal man bygge opp igjen eller rekonstruere det brente takverket i tre med hundrevis, kanskje tusenvis av eikestammer? Eller skal man, slik som modern mange arkitekter nå har foreslått nok mer eller mindre spesielle løsninger, ei vil nok falle ned på og så bygge opp igjen et tretakverk fordi dette er jo et enormt arbeid som vil være veldig viktig for kunnskapen om sånne store prosjekter og det er ikke på liksom man gjør det i Japan med en del templer at det er viktig at man river ned enkelte templer og bygge opp igjen kvart høst for å bevare kunnskapen bygningen så treverket sin alder er ikke det viktigaste, men det er at det, man gir det på samme måte og med samme materialer, samme teknik som tidligere. Og det å kunne bygge opp igjen et katedralt i tre, det vil være en oppgave som hele Europa vil ha interesse av.
1: Og ellers har jeg mye å lære av restaureringen av Nidaros-domen. Takk skal du ha, forsker ved restaureringen av Nidaros-domen, Øystein Ekroll. Takk til Smed Torgeir Henriksen ved nidaros -domen.